0: Hola, Sergio.
1: Hola. Eh, ¿Tú crees en el mal de ojo?
0: Bueno, yo soy hipermétrope, miope y varias cosas, así que no... O
1: sea, tienes un poquito de todo,
0: ¿eh? Un poquito de todo.
1: No sé, algo... O sea...
0: La isla maldita. La isla pasa? maldita.
1: ¿Qué pasó en Formentera?
0: Iba a decir lo de lo que pasó en Las Vegas y en Las Vegas, pero no es el mejor día hoy para decirlo. No. Nos lo también, evidentemente, con la... ¿Qué pasó ese día? ¿Que nos ha mirado un tuerto o...? La verdad que todo cambió, ¿no? En esa isla paradisíaca pero inhóspita para los blanquirrojos.
1: Todo cambió en el minuto 82 de partido. Todo cambió. Y desde entonces, no levantamos cabeza. One, two, one, two, three, four. Hace muchos
2: años, esta ciudad... Tuvo fútbol de primera división y lo
3: hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso
4: grito de gol. ¡En ¡Gol
5: Hay que vivir en el campo. O sea, el sonido, o sea, es impresionante. Cantar un gol en las gaunas no es lo mismo que cantar un gol en el local.
3: Gol,
4: gol en las Gaunas. Es tremendo. Magnífico. ¡Gol no, en no, las no. Gaunas! Créeme, que yo
5: siempre quise gritar gol en las Gaunas.
2: No nos falte nunca gol en las gaunas.
4: Atención, que hay gol en las gaunas. Gol en las gaunas. Gol en las gaunas. Gol en las gaunas. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of line, community who have to join us here in the Palace Hotel Baller at this time. We certainly hope you all enjoy the show and remember people that no matter.
1: Septuagésimo esto gol en Las Gaunas. Había un montón de ganas de volver a escuchar este pedazo de mmm, cabecera espectacular. Bienvenidos al septuagésimo esto gol en Las Gaunas que viene con una derrota debajo del brazo. 2-1 esta vez en Lescaleyes, en Villaviciosa. Lealtad 2, Logroñés 1. El Logroñés fue mejor, pero el Logroñés volvió a perder. Se adelantó el Lealtad con gol de Nacho López en una primera parte donde el Lealtad prácticamente no superó en ningún momento el... Medio del campo, prácticamente prácticamente salvo en esa carrera enorme de Robert por banda derecha, superando a un Paredes que no lo derriba en primera instancia, se cruzan diagonal hasta casi el vértice del área grande o la frontal del área grande, abra banda izquierda, alguien pose, pone un pase al segundo palo y aparece Nacho López para marcar el primero y dejarnos decir, no me lo puedo creer, nos ha mirado... Un tuerto, el mal de ojo ha vuelto a aparecer en el Escalelles. Empató la Unión Deportiva Logroñés, fantástico, 1-1. Y parecía que el partido se iba a ganar por por insistencia, por juego, por constancia. Pero un error de Miguel Martínez de corte en un balón largo, en un mal despeje de puños. Y un posterior rifirrafe con el delantero Fasani. Fue a coger el balón Miguel. Miguel toca el balón, pero llega Fasani, mete el pie también. Cae derribado, penalti, minuto 80, gol. Y victoria de lealtad con dos, bueno, un tiro y medio a portería. De esta forma, tercera derrota consecutiva en liga, cuarta derrota desde nuestro viaje. Víctor de Paula Formentera, que no sé para qué narices viniste. Después eh. tu culpa.
0: Después yo no, no he pisado los campos de Dios, estos es de la segunda división B. Que, que
1: Cuatro dices. derrotas consecutivas y volvemos aquí en Gol en las Gaunas para despejar el sofá que lo teníamos lleno de confetti, de gorros de estos de fiesta lo ponemos, lo dejamos en un gris parduzco, nos volvemos a sentar a rebanarnos los sesos, porque Víctor de Pablo, rápidamente, a cara de perro, ¿qué le está pasando a este equipo?
0: Pues, eh, punto uno, que lo malo del fútbol es que los rivales también juegan y ahí tienen la mala costumbre de querer ganarte eh, ayer la Unión Deportiva de Oñez creo que hizo todos los méritos posibles para ganar pero esto es muy sencillo, el final es que gana quien más goles mete, en lealtad hizo menos méritos para marcar sus goles, pero marcó más goles que la Unión Deportiva de Oñez. esto es una perogrullo, pero en el fútbol Pasa y pasará 55.000 veces. Y unas veces es favorable, como sucedió en Villarreal, por ejemplo. Porque claro, me gustaría ver el análisis que hicieron los... Bueno, Villarreal igual no tenía tanta tanta historia, pero imagínate un partido así. Y ayer en, en Les Calis, pues ocurrió lo contrario. no eh, Creo que sea un partido que no admitiría demasiado análisis si la racha de partidos no fuese tan mala y tan desastrosa con dos derrotas consecutivas en Liga, más la de Copa del Rey. Entenderíamos que es un partido en, lo que, en el que la lógica invita a pensar que no se suelen perder. No pasaría nada, pero claro, esto es una piedra más en el camino en este barrizal en que se ha metido un poquito la Unión Deportiva de los Ruñes. Lo bueno, el equipo es el mismo, que hace dos semanas era líder y que estaba en tercera ronda de Copa del Rey. Es el mismo entrenador que nos salvó la temporada pasada del desastre más absoluto en el que se había asumido este club en su historia. Creo que eh, el equipo merece, sin lugar a dudas, que confiemos en, en su desempeño. ha habido una mala racha de resultados, muy mala, eso no admite excusas y no la pretendemos blanquear en absoluto a inicios de temporada, pero queda muchísimo para que demuestren eh, el nivel de esta plantilla que yo personalmente, aunque ahora vengan mal dadas, Sigo confiando y manteniendo eh, intacta esa ilusión por esta temporada. Eh, hicimos el podcast especial en la, el espacio. Peñas. Vengo optimista, eh, Sergio. Antes de que me veas un Vengo optimista. No, o sea, es, no sé muy bien explicar por qué, pero vengo optimista. Aunque vengamos de tres derrotas, vengo optimista. Pues la Unión Deportiva de actualmente, después de la séptima jornada liguera en el grupo 2
1: de la segunda división B, es décimo, mitad de tabla, con 10 puntos. Por ejemplo, cuarto es el Racing de Santander con 13 tercero es el Sporting con 16, el Burgos con 17, empató a cero, sigue sin recibir ningún tanto el equipo de Pachisalinas uh -huh. pero ya no ha marcado y por tanto empató a cero, no no, no digo nada, que le tengo muchas ganas <risa> ya no, ya te veía, ¿eh? y el Mirandés gol nuevamente de penalti de Diego Cervero 1-2 remontada frente al Vitoria y líder, el conjunto de Miranda, así está la clasificación a día de hoy, por medio Real Unión, Baracaldo, Tudelano, Bilbao Athletic Real Sociedad y Unión
0: Deportiva Logroñez. bueno, pues la clasificación bueno, para ni es los, dramática. Para ni... venir de tres derrotas Por consecutivas, eso. estará a tres puntos del playoff, es, tampoco es. es ningún drama, ¿no?
1: Entonces, eh, hemos
0: llegado al mes
1: de octubre, la primera fecha, con las sensaciones, sinceramente, Víctor de Pablo, igual algún gauner se lleva las manos a la cabeza, pero a mí las sensaciones me parecen positivas, pero los resultados me parecen muy negativos. sí eh, en este, Y esto es lo que vamos a tratar de explicar en el, en el podcast de hoy. ¿Por qué las sensaciones a mí me parecen positivas? A mí en lo personal, en mi opinión, he visto todos los partidos y a mí las sensaciones me parecen positivas. Me parece que estamos bastante mejor que el año pasado, donde eh, eran prácticamente los mismos resultados. Eh, siempre se perdía, uh -huh. pero es que encima eh, la sensación que daba el equipo es que no podía ganar a nadie. De momento, la Unión Deportiva Logroñés, mi sensación es que en todos los partidos ha demostrado ser mejor que los rivales, pero hay un problema evidente y que Sergio Rodríguez y su plantilla van a tener que incidir en tratar de superarlo cuanto antes, que es la falta de contundencia en las dos áreas. Y no confundan eh, contundencia con intensidad. Es decir, el equipo defiende, está bien colocado, y ataca, y está bien colocado. ¿Cuál es el problema? Que sus remates van al palo, y después, eh, digamos, en ataque, sobre todo, tenemos... Yo ahora me vienen a mí, ahora mismo, cinco remates de la Unión Deportiva de Unión al Palo en las últimas... Tres, tres jornadas. Ayer tres, contra el Caudal uno en Formentera creo que hubo otro palo. Bueno, eh, eso es así. Entonces eh, ese es el punto también de cierta fortuna, que ayuda, ayuda, ¿eh? que da el palo y el de Espina ayer va para afuera en lugar de ir para adentro. Pero bueno, esas son cuestiones del fútbol. Pero sí que me preocupa la contundencia de la Unión Deportiva de Logroñas en defensa. Es decir, también es cierto que los equipos con muy poco, como ayer el Lealtad o el Caudal el otro día, es capaz de desorganizar a la defensa riojana. Una contra de Alegre, o ayer un pase lateral de Lealtad que al final acaba en penalti, o esa jugada de Robert por banda derecha que acaba como extremo izquierdo, pone el balón y llega Nacho y, y marca. Quiero decir que, que hay ahí puntos que este equipo debe volver a ser lo que hacía Sergio Rodríguez el año pasado. Que hay que recordar que él solo le
0: hicieron un gol en la recta final del campeonato. Sí, sí. Eh, bueno, quiero poner un asterisco al, a mi optimismo eh, con el que he venido hoy al podcast de con en las Gaunas, dirigido por Sergio Moreno, el Trotamundos de, de la radio. Eh,
1: esto, esto lo dirige José Luis García Ñez, desde muy la en la sombra. No, pero muy, cada vez más en la sombra. Bueno,
0: normal, trabajando sí. donde trabaja, ¿no? Sí, sí, claro, efectivamente. Eh, lo que importan son los resultados de sensaciones que yo sepa, no, no gana nadie. no 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 El año pasado no ascendió la cultural por sensaciones, no ascendió pues por, porque quedó primero y ganó el playoff. Entonces, si yo salí contento de ese partido en el que las sensaciones fueron regulares, pero el resultado fue muy bueno contra la Morevieta, ahora no salgo contento por haber perdido con merecimientos de haber ganado en Descaleyes. Lo que quería decir es que confío en que esta plantilla dé la vuelta a esto y por fin las sensaciones se asocian con los resultados. Pero insisto, lo importante son los resultados que son los que están llevando también al Burgos hasta la arriba, y aunque sus juegos no sea tan vistoso. Ahora bien, tienes toda la razón, y es que es evidente. Dar la vuelta a eso es imposible, en el sentido de decir eh, la Unión Deportiva de Laloñez hizo todos los minutos para ganar a Lealta, pues sí, no se ganó, pues ¿qué le vamos a hacer? El día del formentero era 82 minutos, claro, pues que los partidos tienen 90. Estoy absolutamente de acuerdo en el que faltó contundencia bueno, de forma más que evidente en Formentera, un partido en el que todos creímos haber ganado prácticamente, y te dieron la vuelta en una situación muy, muy extraña, que se prolonga a que te gane un buen caudal en casa, aunque...
1: Ese partido viene... Claro. El, el partido de las
0: gaunas y, contra el caudal viene y, dado... Y, sin, y no es por poner excusas, pero recordemos
1: los problemas de vuelta... Eso, eso te iba a decir, eso que es. el partido de las gaunas de la semana pasada hay que calificarlo eh, desde otro punto de vista. No tiene nada por que eso. ver con el partido del plantillo y sobre todo con el partido eso de es. ayer. El del caudal, el equipo viene soqueado, viene con una cancelación de vuelo que le retrasa
0: toda la recuperación del día del jueves... Es un cúmulo de circunstancias es todo que, un, poco es un cúmulo de circunstancias que, que han coincidido y que, que han arrojado un saldo muy negativo de cuatro derrotas consecutivas. Todas tienen su disco. Menos quizás la de Burgos. Yo en el plantillo sigo manteniendo que te ganó un mejor equipo. Que planteó una forma de jugar, tú planteaste otra. Se equilibraron las, las balanzas durante casi todo el partido. Pero finalmente se desniveló del lado del Burgos. Te ganan, se les felicita y a otra cosa. Se pierde en Formentera de forma pues absolutamente sorpresiva por cómo era el transcurso del partido. Y psicológicamente nos dejó a todos destrozados y nos dejó a nosotros... O sea, sí, al final sí, evidentemente sentimos el nosotros equipo Nosotros seguimos al equipo Pero no, no lo vivimos tan, no estamos tan dentro, dentro Como eso, un propio eso, jugador eso, eso. No me quiero imaginar lo que sufrieron ellos Y cómo fue esa vuelta Y cómo se encarga el partido contra el caudal Entonces llega una nueva derrota Y claro, esto al final es como los videojuegos Que tienes vidas extra Y de repente te encuentras con que llevas tres derrotas consecutivas Vas a un campo complicado como el escaleyes Juegas bien y no ganas y es coño, es que he agotado las tres vidas extras que tenía. Entonces, claro, eh, sí que es cierto que coincido contigo en el que Sergio Rodríguez debe solucionar de forma inminente esa falta de contundencia en las dos áreas. Uno, porque te están haciendo goles muy fáciles, fáciles con todas las comillas del mundo. Sí, sí, pero pero, pero me...
1: realmente te golpean con poco, te hacen daño.
0: Efectivamente. Porque
1: en otras ocasiones eh, te pueden chutar cuatro veces sí, y porque... hacerte un gol
0: y decir, bueno, pues... Oye, porque mira, el Burgos tal. prácticamente no tira la puerta, Eso. aunque sí que decíamos que era seña de identidad del Burgos. El caudal no fue tampoco un aluvión eh, un ofensivo. Un golazo,
1: otro alarguero que casi lo vuelve a marcar el mismo futbolista del primer gol
0: y después la contra de Iker Alegre. O sea, con tres ocasiones te hicieron dos el goles en las gaunas. El Formentera, los goles fueron también muy muy extraños, Goal. que si rebotes, que si gaitas, más allá de cómo fueron en, en los minutos en que fueron y ayer la lealtad es que eh, se redujo al sus dos goles sí, sí. entonces claro eso es una solución eh, perdón eso es un problema al que hay que poner solución porque nunca se puede echar la culpa al emperador decir es que joder, me, me hacen gol con poco bueno pues algo estaremos haciendo mal para que esto suceda y por otro lado evidentemente hace falta más mordiente ofensiva porque claro esos primeros partidos en los que contra el Vitoria que parecía que sobraban goles contra el Levante se ganan uno o dos pero incluso se pueden marcar más ahora estamos viendo que se están fallando ocasiones se están generando lo cual es muy importante porque el año pasado veíamos que había partidos en los que es que ni siquiera había una ocasión ni un tiro a puerta se generan muchas ocasiones pero hay que meterlas y hay futbolistas que cobran por meter goles es muy sencillo y muy evidente y además hay que exigírselos con lo cual Sergio Rodríguez tiene que hacer una ...labor que estoy seguro que la está haciendo desde... desde ...no desde ya, sino desde el principio de temporada... ...pero esperaremos que dé sus frutos... ¿no? De, de, ...de meter a sus jugadores en la cabeza... ...que la Unión de tiene el objetivo de estar arriba... ...que partidos que es mejor, como contra el Lealtad... ...podríamos decir como contra la Formentera... ...e incluso contra el Caudal, hay que ganarlos... ...¿por qué hay que ganarlos? ...porque sí que es cierto que ahora, sinceramente... ...la situación no es ni mucho menos dramática... ...ni problemática, porque estamos a tres puntos del playoff... ...pero estos puntos al final lastran... ...y tenemos la experiencia fallida la temporada pasada... Y no hay que repetirla. No obstante, y termino ya esta homilía que me estoy marcando, creo que hay mimbres más que suficientes para creer en esta plantilla, para confiar en que volveremos a ver una versión que ni mucho menos nos es desconocida, porque es la que vimos hace dos semanas, y estoy seguro que, que revertirá esta situación de resultados y esas sensaciones por fin se materializarán en victorias que las necesitamos como el comer.
1: Pues de tu reflexión, esta segunda parte de la obvio me habías dejado a bote pronto, la relación de Sergio Rodríguez la de... ¿Cómo que... Escúchame, que la escúchame. ¿El qué? ¿El qué? La, la odio porque ha porque sido un puta <risa> Pero la primera me había parecido realmente interesante y, y pensaba que le ibas a dejar ahí y me has fastidiado un poco la presentación. Eh, has hablado de Sergio Rodríguez eh, incidir o tratar de explicar a la gente cuáles son los objetivos de este equipo y para qué se les ha fichado.
0: Te gusta cuando doy caña solo, ¿no? Es sí, como claro, los tertulianos, claro, si
1: Pues atento, atento a lo que dijo Sergio Rodríguez en rueda de prensa. Muy atentos a este corte.
2: Eh, ¿Dejas ver que no todos están?
1: O que...
2: Sí, no. Yo creo que ha habido un porcentaje muy alto de partido en donde todos han estado implicados y ha habido otro porcentaje en donde yo creo que hay gente que puede dar más. Y yo tengo la confianza, las ganas, la ilusión de que todos nos metamos en el mismo barco a trabajar, porque así nos irá bien, pero también entendemos que si alguien no quiere entrar en el barco, pues bueno, no hay problema, tiraremos con los que están. Hasta ahora no tenemos queja, pero vamos, esperamos que este tipo de situaciones no nos rescabrejen la confianza, la unidad, porque suele pasar que cuando las cosas van mal, pues bueno, es donde se empieza a ver eh, realmente el espíritu de la gente. Eh,
1: eh, hablas de confianza, eh, ¿cómo está ese grado de confianza bueno. en el colectivo después de...? ...tres derrotas ellas en Liga... ...de Copa... Sí. ¿Cómo ...o cómo se trabaja en esa confianza... ¿no? antes salía
2: todo... Y ahora... ...sí, pues eso, esa es la palabra... ...que antes eh, seguramente... ...había partidos y con menos los ganábamos... ...y ahora nos está costando más... Pues bueno, ...hay que insistir, hay que insistir... ...yo creo que estas fases negativas sirven para coger fuerza... Eh, si uno sigue, confianzo, sigue confiando y sigue trabajando en lo que cree, pues al final las cosas tienen que salir. Bueno,
1: pues aquí continúa la reflexión de Sergio Rodríguez en relación a la confianza. Pero dentro de esa relación a la confianza anteriormente, yo creo que manda un mensaje. No
0: sé si es en concreto para, para algún jugador. Hablaba algo de barcos, ¿no? No sé qué estar en mi barco. Pues un aviso a navegantes, ¿no?
1: Claro, pero yo creo que no... Hoy me preguntaban, ¿no? ¿a quién crees que se ha dicho? Yo creo que no iba dirigido, Yo creo que tampoco. a nadie en concreto a día de hoy, todavía a nadie en concreto, a ningún jugador en concreto a día de hoy, pero probablemente si, el, si en los malas eh, situaciones se complican, Yo creo ya, que va a be, ya va a tener claro por dónde, por dónde van los problemas. Es decir, es un
0: aviso general a la plantilla, es. pero que luego se puede concretar. Estoy ¿eh? totalmente de acuerdo. Eh... Claro, porque sí que es cierto que esa falta de contundencia, eh, a veces decimos intensidad, bueno, sí que es cierto que no puede ser falta de intensidad, pero lo que es evidente es que hay equipos en los que te han ganado pues, por pues, pues eso, pues, pues, esas, pues, esas ganas que le han puesto al partido de querer ganar realmente, que evidentemente todos quieren ganar. Pero claro, ahora decía Sergio Rodríguez, de momento no estamos viendo eso, eh, pero ojo, en el momento eh, en que lo veamos yo vamos a actuar. Yo creo que a Sergio
1: además le está preocupando porque los arranques de los partidos son muy buenos, Mm. O sea, Formentera fue muy bueno El arranque en un campo complicado Un día muy tal Fue un partido que se arrancó muy bien contra El, el primer tiempo contra el Caudal Evidentemente fue superior a la Deportivo de Lloñes, Aunque se fue por detrás en el, en el marcador Y ayer fue netamente superior en todo momento Pero yo creo que le preocupa Que a través de los cambios no está Logrando reactivar al equipo Y que cuando recibe un golpe Hace cambios para tratar de, de Buscar eh, reacción y buscar eh, ponerse con el resultado un poco más favorable y vuelve a recibir otro, pues, otro golpe. Entonces, yo ya, creo que por
0: ahí... Eso ya sí que es cierto que es su responsabilidad. No, no,
1: que, sí, pero que te quiero decir que a los jugadores que ha ido poniendo que han sido muy diversos y varios ya, ya, ¿eh? a sé, día sí, de, pero... porque todavía no lo tienes Sí, sí, que, que estoy tratando de, de, de comprender en relación a esa afirmación de todos o no todos, o, o, o por qué lo dijo, porque además lo dijo él, o sea, que te que decir que yo no le, en ningún momento, eh, como destacó en una respuesta que eran todos, pues yo dije, oye, ¿qué pasa? No están todos, o esto cómo va, ¿no? Bueno, no sí, sé, no, trato pero... de buscar una explicación de, de por qué eh, probablemente, pues porque ayer salió Ancho Muneta y tampoco... Generó nada. Iván Aguilar estuvo... Absor... Y no estoy señalando a estos jugadores, ¿eh? Iván Aguilar, evidentemente, pasó totalmente desapercibido. Ñoño ha ido perdiendo un protagonismo alucinante con el transcurrir de los partidos. Bueno, pues esos jugadores son necesarios, son vitales.
0: Eh... Bueno, pues no lo sé. Hasta el momento Sergio sí que es cierto que le han venido bien dadas por su propio merecimiento y por su buen hacer, y ahora tiene pues que enfrentarse a una situación un poco más complicada. Y sí que es cierto que si los cambios no han funcionado, pues es evidente que también es responsabilidad tuya. Los cambios los decía el entrenador o el, o el cuerpo técnico. Si no han funcionado, quizás no eran los cambios correctos. No lo sé. Yo sinceramente eh, lo que sí que espero es que no suceda. Eh, que no, ese que preaviso no se convierta en aviso y no se convierta en actuación directa porque la experiencia pasada fue de jugadores que se borraron, el equipo lo notó y al final pues eso lastra muchísimo. En una plantilla la
1: pérdida de confianza en la idea Correcto. es muy importante, mucho más importante que cualquier otra cuestión, es decir, tú puedes pasar por malos resultados... Pero uh -huh. si todos están en la misma dirección, y no queremos decir que no se esté en la misma dirección, pero que claro que son cuatro derrotas de forma consecutiva que alguno puede empezar a dudar. Claro. Es más, hasta el propio Sergio Rodríguez puede sí, empezar sí. a dudar. Entonces, eh, evidentemente, estamos en el mes de octubre, no es complicado ni comprometida todavía la clasificación y los objetivos son totalmente alcanzables porque esto con dos victorias consecutivas queda en anécdota me, me lees la, me, me la mente qué pena pero eh, eh, sí, sí. estos malos resultados si en algo y lo dice la palabra es reescrebarrajar la confianza Correcto. en la idea planteada en un principio y empezar a dar ciertos
0: bandazos bandazos ¿no? eh... Eh, me lees la mente porque yo lo que decía es que esto se soluciona con dos victorias consecutivas suena fácil y es muy difícil evidentemente o pero... sea, es
1: una B y tú de la claro
0: eh, entonces no nos vamos a acordar las cuatro gotas consecutivas pero claro, tienen que llegar, y es lo que, por ejemplo, la, la derrota de Burgos creo que nadie le dio importancia, eh, y el ejemplo más más evidente es que la celebración que hicimos, en, que hicimos que participamos en, en San Mateo, en la Carpa de Peñas, nadie estaba preocupado, ¿no? Ni mucho menos. No, no, ni mucho menos. Se pierde en Formenteras, es un palo bastante duro, pero bueno, a pensar en la Liga, claro, llegan dos de otras ellas ni joder, este año tampoco, cuando parece que teníamos todo para para que este año sea así. Entonces, bueno, eh, está en la mano de los jugadores y del cuerpo técnico dar la vuelta a esto, y desde luego que osas una beituela, pues son las piedras de toque importantes, sobre todo porque al final es lo que decías tú: no el equipo está jugando bien, lo que pasa que es lo de siempre. Tantos y tantos equipos juegan bien y al final no cumplen sus objetivos. Y nosotros aquí lo que tenemos es, es transmitir la realidad. Y ahora mismo la realidad es que los resultados son muy negativos, las sensaciones no son tal, pero, amigo mío, aquí vivimos de ganar partidos. Venga,
1: que creo que llaman a la puerta que tenemos invitados para que se sienten en nuestro diván. ¡Oye, qué momento Terelu me ha quedado esto, ¿no? ¿Terelu? No sé, no sé, no tengo otra referencia. Ah, bueno. Es mi comunicadora por excelencia.
4: Vale. <risa>
1: O sea, hago el guiño y ahora me lo tratas de buscar aquí al de cabeza Al revés. O sea, siempre me cansan. Me gusta aprender de los, de los mejores. Esto es un clásico. Esto tú no lo has escuchado en tu vida, o qué? Sí, como no voy a escucharlo. Ah, o sea, vale. que yo... Bueno, que vamos a recibir a un protagonista importante. ¿eh? Mm -hmm. Hoy da la cara, como siempre, y le ponemos, pues eso, un grupazo, un referente. La verdad que las sensaciones, no sé, estamos a medio caballo y si las sensaciones son buenas, son malas, lo que tenemos claro es que los resultados no están siendo buenos. Eh, a, casi siempre parece que llamamos a Miguel Martínez Corta cuando los resultados eh, no van del todo bien, pero es un capitán da la cara, tampoco se trata de dar la cara, sino de un poco dar explicación a esta racha de resultados. Miguel, que no acabamos de comprender, hemos visto todos los partidos y la verdad, eh, porque cuando te gana un equipo superior, pues bueno, se le felicita y sigues trabajando para mejorar. Pero yo creo que, bueno, igual en el plantillo el Burgos puedes tener la sensación que es un, un poquito superior. Pero hasta el minuto 82 de Formentera se jugó muy bien. Eh, contra el Caudal, si yo me tengo que jugar 100 pavos, 100 euros, ¿a, quién? a ver quién gana la primera parte, yo los pongo a la UDL. Y estamos hablando de lo mismo ayer. Miguel, ¿qué está pasando?
5: Bueno, no sé, no sé lo que está pasando. Lo que está pasando, pues yo creo que que ahora mismo pues los equipos quizá con con poco que hacen nos nos están haciendo gol ya sea por pues, por mérito de ellos o o en algún caso por, por fallos nuestros y, y nos está matando no porque nosotros bueno estamos teniendo ocasiones eh, y, y no las materializamos no entonces bueno pues eh, eso nos nos está haciendo que, que bueno que los equipos como tú dices no yo creo que el, por ejemplo, el día de Cabal empezamos muy bien y bueno se ponen ellos por delante y, y ya vas a remolque, ¿no? Y, y el otro día, pues yo creo que también, o sea, haces una primera parte en, en la que to, en todo momento, pues prácticamente ellos nos acercan a, al área y, y llegan una y, y se adelantan, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, quizá lo que nos está matando, pero, pero bueno, yo creo que en cuanto, en cuanto a juego o así, pues tampoco, tampoco se lo puedo pedir Es mucho más porque yo creo que eh, viendo el partido ayer, la superioridad fue fue abrumadora y, y al final pues eh, es lo que lo que marcan, son los goles y no fuimos
1: de vacío. Eh, Miguel, no sé, la verdad es que cuando se juega mal y se pierde, pues bueno, pues se ha jugado mal, pues eh, hay que trabajar para, para hacerlo mejor, pero en este caso eh, se hacen un buenos partidos en línea general, yo creo que se han hecho buenos partidos y sin embargo no se gana. ¿Eso eh, viene motivado por porque hay no sé, falta de contundencia en las áreas, puede ser una explicación, porque al final tratamos de buscar una explicación a esta situación, ¿no?, para tratar de, de revertir a lo más pronto posible. No sé si es si ves un poco de falta de intensidad, no de intensidad, sino de, de, de contundencia en las áreas, de que bueno, intentamos ser muy fieles al juego planeado por Sergio Rodríguez, ahí siempre desde atrás, no sé, ¿observas tú por ahí un poquito la capacidad de mejora? Sí. Esto es segunda vez grupo 2, ¿eh?, y sabemos cómo va el tema.
5: Sí, yo creo que un poco es lo que tú dices, al final la, la diferencia... En, en muchos partidos o, o en la gran mayoría se marca, eh, se da en las áreas, ¿no? Tanto a nivel ofensivo como, como defensivo. Entonces es, es un poco lo que te decía yo, ¿no? Ahí está ahí haciendo está la diferencia que nosotros estamos creando y, y, y no las materializamos y, y otros equipos pues con, con poco están haciendo los goles y bueno, yo creo que, que el partido de, de Formentera, pues tres goles en los que chutan, que son chuts que prácticamente no, no tienen peligro rebotan en en, en un defensa y, y cambia de dirección ¿no? y bueno el otro día te digo una llegada de ellos luego pues el, el, el penalti después de, de un fallo mío pues al final nos están nos están condenando el otro día yo creo que, que que en un partido en el que en el que normalmente pues es mucho juego directo como el otro día en en vía viciosa, en el que el equipo está encerrado, pues que el equipo tenga ocasiones de gol, que dé, no sé si tres o cuatro palos, pues bueno. No, y que, que
1: encima que... maneje en la escala y es la pelota, claramente. O sea, quiere decir que es que además es. se juega al estilo que quería eh, la Unión Deportiva de Logroñes, ¿no? O sea, que, que sí. es complicado. Yo vi el partido allí del Burgos y fue totalmente diferente al que vimos, por ejemplo, ayer domingo.
5: Sí, sí, no es lo que te digo. Que yo creo que que tener a, al, al equipo de casa metido en, pues, en prácticamente, te estoy viendo 40, 30 metros los los 11 jugadores y, y, y encima pues con, con la acumulación de gente que hay, generar, o sea, eso, eso dice del, del buen hacer del equipo y al final es, yo creo, es un poco lo que lo que tú has dicho, ¿no? Eh, no es falta de intensidad, sino de quizá de, de contundencia en, en las áreas, de, de, pues, de ese instinto que, que llamamos, quizá, asesino, tanto para defender como para como para marcar, marcar en las áreas.
0: Eh, y Miguel, ¿vosotros cómo estáis anímicamente? Porque claro, eh, hace semana y media estábamos líderes, en tercera ronda de Copa del Rey, de repente, pues tras el, el desastre, entre comillas, de, de Formentera y luego las tres derrotas consecutivas, imagino que psicológicamente os habrá afectado. ¿Cómo notas al equipo?
5: Bueno, el, el equipo yo creo que, que está bien. Está Es normal que, que a ver, que, que estemos afectados. Luego eso, eso cada uno lo lleva interiormente y a algunos puede ser que les afecte más que, que a otros, ¿no? Pero pero bueno sí que sí que esto te hace te hace reflexionar y, y bueno y, y te hace pensar que no queda más que, que trabajar o sea eh, esto es así ni, ni cuando empezamos el año como se suele decir éramos tan buenos ni, ni ahora tan malos no yo creo que que, eh, que no hay que perder la confianza hay que seguir hay que seguir trabajando y el trabajo es el el que te lleva a, a cambiar la dinámica entonces yo creo que que el año pasado pues tenemos una digamos, una base de, de lo que se hizo, ¿no? O sea, de repente cambió la dinámica y fue todo para arriba, ¿no? Entonces, el trabajo va a hacer que, que cambiemos esta, esta dinámica de, de estos cuatro partidos eh, perdidos y, y tenemos que confiar en, en lo que en, en el trabajo y en lo que nos transmite el, el
1: míster. Eh, Miguel, es octubre, bueno, primer fin de semana de octubre, evidentemente queda todo lo importante de la temporada por delante, eh, las dinámicas existen y están para superarlas, tanto las buenas como, como las malas, eh, pero sí que durante estos días hemos mantenido bueno conversaciones en rueda de prensa con Sergio Rodríguez en relación a la idea y que... Claro, estos malos resultados no hagan cambiar eh, la confianza sobre el estilo de juego de unión deportiva de Goloñez, que es muy marcado y que en cierta forma es muy diferente al resto de equipos de, del Grupo 2. Eh, ¿Crees que es una buena línea el decir, bueno, eh, no podemos perder la confianza en el trabajo que estamos haciendo porque si al principio funcionaba, en un momento tiene que volver a funcionar? No sé si, si vosotros eh, como futbolistas entendéis que, que, bueno, que, es, que es el camino correcto.
5: Sí, yo creo que es, yo creo que es el correcto porque es el que es el que la temporada pasada nos llevó nos llevó a salvar a salvar los muebles y es el que el que al inicio de temporada nos ha hecho eh, estar ahí ilusionar a la gente no está claro que va a haber partidos en los que tengamos que cambiar la forma de jugar y, y eso el mister lo sabe porque ya ya lo hizo el año pasado hubo hubo partidos en que no se podía hacer el el juego que nosotros eh, planteamos y se hizo se hizo otro tipo de de juego y se sacan los partidos adelante, o sea que eh, tenemos que confiar en que cuando podamos hacer, eh, hacer nuestro juego, seguir haciéndolo, porque bueno aunque ahora no nos están llegando los resultados, seguro que, que con, ese, con ese estilo pues, pues van a volver a llegar.
0: Hablabas ahora Miguel de, de ilusión de la gente, ahora entiendo que quizás un poquito... Pues bueno, la parroquia Blanquirroja está un poquito más, ya no digo decepcionada, sino pues un poquito con la mosca atrás de la oreja, porque el inicio también fue muy ilusionante y ahora pues bueno tres derrotas consecutivas siempre afectan un poquito. Tú que eres el capitán, así un poquito el, el símbolo de, de, este, de este club, ¿qué le transmitirías a la, a la afición en, en áreas de dar un poquito más de tranquilidad y de confianza?
5: Nada, o sea, yo lo, lo mismo lo mismo que digo siempre. Es normal que, que ahora mismo pues la, la afición pueda estar un poco desilusionada de de bajón porque bueno pues porque ven que que la, la buena dinámica que llevamos no no ha tenido continuidad y, y bueno y, y llevamos cuatro derrotas consecutivas pero bueno yo siempre eh, invito a, a que a que sigan a que sigan apoyando al al cien por cien porque bueno se, ese apoyo se nota y siempre siempre hace que, que los jugadores puedan dar un, un plus más en, en cada partido no entonces que que bueno a decirles que esto es es muy largo que todavía queda mucho y que que con su confianza y con la nuestra, yo de todos juntos, pues eh, se revierte la situación y se puede y se puede hacer cosas bonitas que todavía queda tiempo para
1: ello. Eh, Miguel, para acabar te tengo que preguntar por la jugada de ayer del, del penalti. Eh, sí. Hablaba con un cámara, de, con, con el periodista de la TPA, de la Televisión Pública Asturiana y me decía que él había visto las repeticiones y que le había parecido penalti. Sin embargo, el cámara su compañero le decía, a mí no me parece penalti. Eh, tú has sido el protagonista parte de esa protagonista de ese, de ese papel protagonista en esa jugada. Estabas el más cerca con Fasiani. Eh, es penalti o no es penalti. Eh, viene de un balón largo, bueno sales de puños no sé si el aire te mueve un poco la pelota, pero bueno el despeje no es contundente, y ¿qué pasa ahí?
5: No, simplemente que yo despejo mal despejo hacia atrás y bueno, cuando yo voy a coger, o me tiro suave para coger el balón creyendo que, que estoy solo y cuando lo tengo prácticamente en la mano que lo, lo estoy, porque yo llego a, llego a tocar el balón él, él mete el pie y, no, y al, al tener contacto conmigo, de mi de mi hombro con, con, sus, con sus piernas, pues él él, él cae al suelo. Está claro que él, él lo hace bien y, y el árbitro pica. Para mí no es penalti porque yo, en, ya te digo, en ningún momento ni lo veo. Y toco balón. Y, y llego a tocar balón. Cosa que en la primera parte también pasa con, con una acción en, de Raiko en, en la que un defensa, el árbitro dice que toca balón, aunque sí. luego aunque luego le toque a él, ¿no? Sí, sí, es entonces, verdad. Bueno, entonces, bueno, hay... Ahí el, el jugador de ellos lo, lo, lo hizo bien, el, el árbitro picó y, y no se puede decir más.
1: Pues Miguel, que lo bueno que siempre dice Sergio Rodríguez es que el próximo domingo vuelve a haber fútbol contra Osasuna B y que será la oportunidad de, de eso, de que las buenas sensaciones de juego se trasladen al resultado y si hay que jugar un poquito peor para ganar, pues no pasa nada, ¿no Miguel? Me imagino que al final a día de hoy lo importante es volver a ganar.
5: Sí, sí, no, eso está claro, que, que lo importante es que el, que el próximo fin de semana se saquen los, los tres puntos en casa y, y cambiemos pues esta, esta mala dinámica.
1: Por pues Miguel, que algún día te vamos a llamar también... Es que claro, los galones claro, a los veces galones...
0: pesan demasiado.
1: Es lo que tiene. Bueno, Miguel, que desearte mucha suerte en esta campaña y que nada, adelante, ¿de acuerdo?
5: Vale, Sergio, muchas gracias.
1: Bueno, un saludo. no parece el mejor tema para, para un diván para estará, estará contento Juanjo Guerreros ¿no? con la selección musical yo, bueno o sea, es, un es, así, es, cañero. es cañero es cañero efectivamente bueno pues que seguimos recibiendo a invitados a invitados de lujo Seguimos recibiendo en este diván improvisado, ¿eh? es que nos está quedando con una especie de programa de estos de sobremesa, ¿no? donde se habla con mucha calma. Y, y... Sobre todo escuchar, ¿no? Sobre todo escuchar. Y claro, para escuchar nada mejor que recibir a Alex Santelices, porque da gusto oírle hablar y porque nos va a explicar muy bien eh, los aspectos psicológicos de la acumulación de derrotas. Eh, Desgasta la derrota, Alex, muy buenas.
3: Muy buenas, eh, pues sí, bueno, vamos a, vamos a tratar de explicar un poco por encima, ¿no? Eh, la derrota siempre es difícil, yo creo que lo más importante es eh, las horas después de la derrota, eh, cómo asimilarlo y el cómo ir pues reflexionando sobre ello pues para eh, cortarlo lo más rápido posible y sobre todo para que no te afecte
1: demasiado. Eh, claro Es el día de la Copa del Rey, no sé si, bueno, me mandaste un WhatsApp diciendo, bueno, ánimo chicos, porque la verdad que fue un partido muy complicado eh, Hablaba Sergio Rodríguez de que hay derrotas como la de ayer que duelen más que cuando un equipo te supera. Es decir, la de Formentera fue muy dolorosa, el viaje de regreso fue muy complicado. Eh, la de En las gaunas contra el caudal se puede comprender en relación a una semana muy complicada, pero la de ayer volvió a ser dolorosa. ¿Por qué? Porque eres mejor que el rival y aún así palmas. Eh, ¿Cómo le das? Eh, ¿Cómo trabajas con el grupo, con el colectivo, con la plantilla para explicarle que no hay que eh, romper la idea establecida previamente con la que nos había ido bien?
3: Pues sí, eh, yo creo que lo más importante en esos momentos es por la labor del entrenador eh, el hacer ver a los jugadores que pues es lo que hay que confiar siempre en el proyecto. yo pues mira eh, te puedo decir que ayer mismo pues eh, estuve viendo el partido por, por internet y tenía una, tenía una comida, entonces tuve que marchar y no, no pude continuar viéndolo, pero recuerdo dejarlo en el minuto treinta. Eh, en parte disfrutando porque pues eso, la, la primera ocasión fallida, el palo de espina, yo veía al equipo jugar bien, le veía cómodo e incluso sobre todo veía que el lealtad pues, estaba acorralado en su campo completamente. Y yo me marché de casa tranquilo, la palabra es así, tranquilo y confiado y que dice, bueno, pues un partido que se gana el lado de los fuera de casa y, y tres puntos necesarios. Y luego me empiezan a llegar alertas al móvil y alertas al móvil y pues eso, te paras a pensar un poco en, en cómo era... Y, y sí que es cierto que en ese sentido me preocupé de cómo podía calar dentro del vestuario, pero a lo que te voy, yo viéndoles jugar, la verdad que me gustó mucho la idea, eh, yo creo que eso es algo a lo que no tienen que renunciar, porque es la misma idea que tenían durante las primeras jornadas y hombre, al final ahora parece que se acumula mucho en estas dos semanas eh, pues, resultados adversos, sobre todo pues por la forma en la que se dan, porque no es que el rival sea mejor que ti o que tuvo como por ejemplo el, el partido de Burgos que bueno, pues el Burgos es un rival bastante directo y pues ganar 1-0 en casa, se está mostrando muy, muy solvente, pero bueno eh, son resultados que lo importante es que hay que digerirlos bien y yo creo eso que, que los jugadores no tienen que perder la fe ni la esperanza en su juego y yo creo que por lo que al menos eh, pues me hacen llegar eh, están bastante confiados y no hay más que verles que, bueno, pues juegan con otra con otra chispa, con otra alegría y espero que no se pierda.
1: Eh, Alex ¿te has visto tú una situación como esta? Es decir, eh, tanto en los malos resultados, que seguro que has tenido malos resultados, pero eso, el ver que, que luego el equipo empieza a dar bandazos porque se empieza a perder la confianza entre los diferentes elementos. Es decir, como no ganamos con la idea establecida, vamos a buscar otras otras ideas a ver si, si podemos ganar los partidos, que es lo que necesitamos ahora. Eh, ¿Te has visto tú en alguna de esas? O...
3: Pues... Pues sí, mira, por, por suerte o por desgracia me he visto en esas situaciones, tanto a nivel personal, individual, de, de decir que no me salen las cosas y ya ver qué está pasando, tanto como a nivel de grupo. Entonces, pues, eh, pues bueno, sí que es cierto que llega un punto en el que parece como que se debe hacer una especie de con, consenso en el vestuario, a sentarse un momento,
2: analizar las cosas de,
3: de, la, de forma tranquila. Y sí que yo en, en esas situaciones abogo por no hacer locuras. Eh. Tanto no hacer locuras eh, tipo cambio el once radical semana a semana, porque al final los que han dado la victoria al día anterior son los mismos. Entonces puedes hacer algunos cambios, algunas pinceladas dentro del once, pero yo creo que la estructura siempre se mantiene y al final eso pues genera la propia competitividad eh, pues, dentro del equipo, entre los jugadores. ¿no? El hecho de que no porque vayan las cosas mal eh, vaya a cambiar a todo el equipo o ahora me enfade con todo el mundo o lo, peor, lo que es peor aún, que se enfaden entre los jugadores. Eh, porque al final eh, van todos en el mismo barco entonces en el momento en el que cada uno empieza a remar hacia su lado eso no se, se frena literalmente entonces ahí sí que pues eh, me, me he tenido que ver en esas situaciones y lo, ya te digo lo, lo más importante yo creo que es mantener la calma eh, pensar qué es lo que se puede mejorar porque a veces eh, hay cosas que pues por desgracia por fortuna dentro del fútbol eh, vienen dadas por pues por, por mera suerte o por mera trayectoria de, de lo que vienes haciendo, que a veces que parece que los equipos pues juegan por inercia y ganan por inercia, pues hay veces que también se pierde por inercia. Entonces, pues eh, casi que lo mejor es que, que pase todo lo más rápido posible, que ocurran todas las desgracias juntas y en un, en un mismo partido, para poder ser pasar página lo más rápido posible y seguir confiando en el proyecto, que yo creo que es interesante y atractivo.
0: Oye, Alex, tú que has estado dentro, ¿cómo es el proceso cronológico, en el aspecto mental que vive un futbolista desde que pita el árbitro minuto 90 tras una derrota hasta el próximo fin de semana que hay una nueva oportunidad de enmendarlo cómo lo vive el jugador desde dentro
3: bueno pues eh, yo creo que a, para luego al menos lo que yo hacía o en mi opinión eh, al final, cuando terminas un partido en una derrota, eh, lo primero que piensas es eh, en ti mismo, en lo que podías haber hecho mejor, en lo que has hecho mal, en las cosas que has hecho bien, reflexionar un poco, eh, reflexionar cómo has visto el equipo y luego, pues, eh, lo más importante es eso, apoyarse entre todos, porque dentro de un equipo está claro que siempre va a haber alguien que en determinado momento haya tenido una peor actuación que el resto. Entonces al final lo más importante es levantarse entre los jugadores ellos mismos para pues lo que te voy para que no se pierda la confianza, ¿no? Entonces pues sí que es cierto que las primeras horas pues todos son dudas, eh, todos son enfados, eh, se enfada todo con, con todo el mundo y parece que esto se va a acabar mañana y se, y se va a acabar el mundo. Y al día siguiente pues lo importante a lo que os voy. Yo creo que es lo más fundamental es la labor de la labor de ...del entrenador, porque muchas veces, pues bueno, eh, pues sí que es cierto que al final
4: el run run
3: surge, el run run se genera tanto por medio de los aficionados como por medio de la presa... ...porque al final, pues bueno, todos lo miramos y todos nos guiamos eh, a partir de ello, ¿no? Entonces sí que es cierto que ahí, pues eso, eh, hay que hacer una especie de burbuja dentro del vestuario, que, que se confíe, que, que exista un buen ambiente... Y fundamental el jugador, yo creo que en cuanto ya es, es lunes, lo que tienes que pensar es en el partido siguiente y tratar de ya te digo tratar de mejorar las cosas que se están haciendo mal, tratar de, de ponerle soluciones, pero eso, no darle vueltas a lo que se podría haber hecho porque el pasado ya no, no se puede cambiar.
0: Alex, eh, comentábamos en, en la previa de la temporada, o cuando hemos hablado en, en el podcast, eh, que confiabas mucho en este bloque que se había conformado Sergio Rodríguez para, para esta próxima temporada. ¿Tu confianza sigue intacta en esta Unión Deportiva Gómez?
3: Mm, pero exactamente igual que el primer día, incluso más, porque ya te digo que yo, pues bueno, no he tenido oportunidad de, de verles en vivo, entonces siempre he andado pues pues un poco rescatando resúmenes y bueno, pues ayer ya te digo que tuve la suerte de ver los primeros 30 minutos en un campo que bueno, pues que no acompañaba y pues siempre que se juega fuera de casa es un poco más dubitativo y sí que me alegró ver que pese a las últimas derrotas, la idea seguía intacta. O sea, el balón se seguía sacando desde atrás, eh, tampoco de un modo muy contemplativo, es decir, el momento en el que había una oportunidad de ser vertical con el delantero y jugar de cara y abrir la banda se hacía y en el momento en el que César Ramón tenía que hacer un cambio de orientación hacia el extremo bien abierto, pegado en línea de cal, se hacía. Entonces, pues, eh, todas esas cositas vi que no habían cambiado y ya, ya te digo que lo dejé en el minuto 30 confiado de que este partido se iba a ganar. Entonces, yo eh, tengo todas mis esperanzas de políticas en el equipo e incluso lo estoy viviendo de forma bastante ilusionante en la distancia.
1: Eh, Alex, eh, y para ir acabando, el surgimiento en las crisis del liderazgo. Eh, lo tenemos a nivel nacional en este problema tan gordo que han causado los políticos eh, en el mundo del fútbol. El surgimiento en los vestuarios de liderazgos en las situaciones comprometidas como en la actual. Eh, me imagino que tú habrás visto gente veterana que se ha caído del barco y que no quiere saber nada, gente joven eh, motivada y tratando de animar al grupo o gente veterana animando al grupo. Eso es muy esencial a lo largo de una temporada, ¿no? Eh, los líderes dentro de un vestuario.
3: Exacto, sí. y Sobre todo, bueno, yo eh, al final uno tiene que ser líder sobre todo consigo mismo, eh, porque el, el papel más importante dentro de un vestuario casi que a veces recae en los que no juegan. Al final los los jugadores que no juegan no tienen que hacer leña al árbol caído y en estos momentos es cuando pues tienen que apoyar a los que juegan, eh, no tienen que señalar dedos eh, a lo que os voy. Tiene que ser siempre en un momento una piña y como bien has dicho, pues hay jugadores que... En ese aspecto, son pues son pues igual tienen más experiencia, saben ver las cosas de, de forma más objetiva o caen menos en, en el caos que generan estas estas circunstancias. Y entonces ahí es cuando tiene que salir. Ya, ya no es un papel de líder, porque bueno, al final, como yo digo, hay líderes para afuera y líderes para adentro. Al final, pues en conversaciones dentro de es ese vestuario, pues bueno, ¿qué, ¿qué os puedo contar? Yo al menos lo que conozco, que es Miguel, que es Anchón, que es Santos, que en fin... Es gente que, que tiene mucho sentido común, es gente que tiene mucho fútbol vivido y yo creo que, pues eso, eh, ¿quién mejor que ellos para poder decir, pues tranquilos, eh, vamos a seguir jugando como lo estamos haciendo y somos los mismos que hace dos meses estábamos ganando y arrasando?
1: Pues, Alex... Que... Joder, así da a gusto, ¿eh? No, bueno, Joder, es que es, mucho más es más, él es nuestro Ay. terapeuta particular. Eso te iba a decir, nosotros, nosotros, el diván... Y... Nosotros ponemos el sofá y viene Alex, nos nos dice cuatro cositas y nos venimos arriba, nos venimos arriba, Víctor, porque, claro, acabamos en Formentera un poco tocados, para que sí. nos vamos a engañar. No nos vamos a engañar. ¿Eh? Y Alex nos vino, nos comentó cuatro cosas y para arriba. Nos pedimos un agua después de cenar, con que fíjate, fíjate ¿no? que cómo era? estaba la cosa. Alex, que un auténtico placer charlar contigo y nada, que siga yendo la vida por Madrid muy bien, ¿de acuerdo?
3: Pues muy bien, muchas gracias, muchas gracias a vosotros, ya sabéis que es un placer, pues bueno, comentar un poco la actualidad porque así me, me siento un poco más cerca. <risa>
1: sigue, sigue siendo futbolista, Alex, eh? sigue siéndolo. Totalmente. A ver ¿cuándo, cuándo vas a ir por las gaunas. Pues sí,
3: la verdad que tengo ganas, eh. Pero avisa, bueno, pero yo avisa digo, para ahora, que... ahora, ahora que, ahora que mis vacaciones son distintas a las del fútbol, espero cuadrar algún fin de semana por ahí cerquita.
1: <risa> Venga, un abrazo, Alex, gracias. Igualmente, chao. Gracias. Chao. Este parece tiene, tiene <risa> intro, te lo has elegido tú.
0: Intro un poquito larga, ¿no? <risa> sí. Te veo sufriendo ya. <risa> de la calle
3: Laurel
0: nunca vi los espolones ni la groyeta
3: ni portales por donde tanto pase
1: tú has
0: decidido esto eh sí tú has decidido esto tú ¿Qué y eres, yo? ¿qué eres rollo peñista tú
4: y yo, mmm,
2: poco.
0: pero tuyo que hemos vivido muchos años en Pamplona cuando venimos a La Rioja todavía nos enorgullecíamos un poquito más porque, oye, ese, ese pique sano con otro vecino siempre ha existido, ¿no? Pero que jugamos contra vez, ¿Qué esto tiene es de, que ver es ¿Qué tiene que ver? No, no, aquí hay que agarrarse lo que haya. Y, oye, contra una siempre gusta jugar y ganar. Ahora no vamos a poder enorgullecernos de ser riojanos tampoco. Sí, ¿ok? no,
1: hombre, eso es lo, lo principal. <ríe> <ríe> en
4: La Rioja viviré.
1: Bueno, y desde la décima posición. Antes de
0: nada quiero hacer una mini reflexión. ¿Cómo nos ha arreglado, cómo nos ha arreglado sí. la sonrisa
1: en este tema? Si es que al final y es un asunto sobre la bandera. A ver, venga, dale, que estamos con las banderitas. Te veo temblar. No, nada. no, 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 me encanta, dale, dale. Tú eres un tío con criterio y sensatez. Sensatez. Por un momento, entre la razón y la
0: locura que decía yo. Por, hoy. por un momento has pensado que iba a entrar. Pues no, quiero hablar sobre la bandera riojana que no pudo entrar a Mestalla. Madre mía. Eso sí logroño. que no puede ser, ¿eh? ¿Qué, o qué sea, habrá pasado ahí. Valencia, Club de Fútbol, aficiones hermanadas todavía Valencia y Logroño. ¿Cómo que no puede entrar una bandera riojana a Mestalla? Así que. O sea, además, sonando esto.
1: Bueno, pues que de la décima posición, la Unión Deportiva Loroñez, domingo 6 de la tarde, recibirá Osasuna B, Correcto. el conjunto riojano que viene de tres derrotas consecutivas en Liga. Vamos a tratar de olvidar cuanto antes el tema de la Copa, ¿vale? Para, bueno, pues el partido de Copa queda en otro rango y en otro estadio. Tres partidos eh, de forma consecutiva eh, perdidos por parte de la Unión Deportiva Loroñez, que recibe después de una semana de trabajo, a Osasuna B el domingo a las 6 de la tarde. Un Osasuna B que empezó muy mal... Mm que poco a poco está apañando, digamos, eh, su clasificación. Creo que tiene siete puntos y, bueno, pues eh, es un equipo claramente en formación y veremos qué espíritu tiene lejos de tajonar. De
0: momento, como bien decía, siete puntos. Decimos sexta posición, puestos de play-out. Solo una victoria en siete partidos, pero, como bien decía, sí que es cierto que su racha, dentro de no ser demasiado halagüeña, va mejorando. Porque en los últimos cuatro partidos, al menos, no ha visto la derrota en su casillero. Empató frente al caudal empató en Caleyes, un partido interesante para la conseguir ese 2-2 contra el Lealtad, le ganó a un buen leído hace dos jornadas y también empató contra el Tudelano. Ahora visita Las Gaunas, un conjunto, como bien decías, en formación, pero sí que es cierto que evidentemente yo creo que su objetivo es no, no estar abajo, mantenerse otro año en segunda B y, por supuesto, imagino que nutrir de jugadores al primer equipo.
1: Tenemos la sensación de que la Unión Deportiva de Logroñez debe ganar este partido, sí. debe hacerlo, o sea, porque si no ya la situación eh, se pondría bastante más complicada. Estos partidos y hay que ganarlos, hay que ganarlos porque ya hemos pasado la tontería de Formentera, la caraja de estos dos partidos y es el momento de encauzar octubre que viene, ahora es una vez Tudelano y dos partidos luego en casa, creo que son aquí Leyoa y, y creo que otro partido contra otro equipo vasco, pero vamos dos, hay ah, Real Sociedad de aquí, o sea hay dos partidos para acabar octubre, ¿Aquí ¿Qué no es una pasada, bueno eh, la Unión Deportiva Logroñés veremos cómo está Miguel Santos, que ayer eh, tuvo que ser sustituido desde el primer cuarto de hora de partido estuvo calentando Zubiri, Miguel Santos se dolía parecía un poco, yo notaba como de la zona del cuádriceps pero es de la rodilla. Uh -huh. Y yo creo que se lesionó en la rodilla derecha si no recuerdo mal, en aquel secarral sevillano contra el Sevilla Atlético en el playoff de hace eran dudas lógicas por lo que había... Y estuvo... No sé. Sí que él me dijo a ver, yo me he asustado, claro, pero pasó. he podido continuar. Pero sí que es cierto que cuando se marchó, se marchó ya cojeando. Pero bueno, entiendo que mmm, va a ser más a modo eh, de trabajo y veremos si Miguel Santos está o no, porque seguimos teniendo esa descompensación en los laterales, Paredes y Miguel Santos en principio como verdaderos referentes. Y después la baja clara de César Ramón. Veremos si luego hay alguna más, pero sobre todo la de César Remón expulsado en el minuto 90, y hoy decían de Aurora Rioja en el 1x1. A mí me parece que hizo un buen partido, pero César Ramón, con su experiencia en el minuto 90 en una contra, no debe mmm, irse a la calle. Claro, igual sí, es ir, la, la frustración, ¿no? Sí, eh, sí, entiendo, ¿eh? No, no, entiendo que en esos momentos a 180 pulsaciones eh, es complicado, sí, sí. Pero, pero insisto, con su veteranía hay que pensar ya también en el próximo partido y no va a estar en las gaunas en un encuentro importante. Nos visita Jordan, ¿no? De nuevo. Jordan Gaspar, no sé si está. Sí, no, bueno,
0: de, de eso es una vez, yo creo que el jugador más destacado, eh, en principio, a priori de la planta. Que lo está demostrando con, con goles, lleva cuatro esquique Barja, es un futbolista que la temporada pasada estuvo en el primer equipo. Evidentemente no contó con oportunidades, y este año se le ofreció la posibilidad de pues, tener ficha sub-23, estar con ficha del filial y a, eh, jugar con el primer equipo. De momento está jugando con el filial, lo está haciendo bien, y sin duda uno de los futbolistas a, a vigilar de un conjunto en los es que desde luego pues vendrá muy motivado y aprovechando pues eso está iba a decir debilidad psicológica. Eh, ...al menos ellos, eso creerán ellos, ¿no? Sí, a ver
1: si sale un partido, sinceramente... ...un partido Tranquilo, normal, ¿no? Tranquilo, normal, ¿no? ya está... O sí. sea, ...lo necesitamos... Eh, ...la primera oportunidad, se mete gol... ...porque es que lo de Marcos Andrés... ...del <ríe> primer minuto en las Calelles... ...es, es que hubiese cambiado totalmente... ...radicalmente sí. ese partido, o sea, es que al final... Eh, ...los encuentros son pequeñas historias... ...microrrelatos dentro de 90 minutos... ...y de momento... ...de todos los...
0: modos, eh, como bien decía Miguel y también Alex... ...que, que todas las maldades vengan ya, ¿no? Sí. O sea, ha habido partidos raros... Y difícil de explicar como el de Formentera, difícil de explicar como el de ayer contra la Lealtad. Pues bueno, esperemos que todo sea ahora y que ya... A Venga, de... pues contra esa
1: zona a ver si nos sacamos ya este maldito sí, sí. mal de ojo. Que alguien, por favor, algún gauner lleve una rastra, una ristra de ajos y lo ponga en la portería, a ver si nos sacamos ya este malfario de encontrarnos constantemente contra los palos, los largueros, penaltis, penaltitos, remontadas, eh, contra golpes raros, bueno, es... ¿Y vas a llevar no venga que algún gauner dé un paso adelante y lance no lo hacen en los estadios gallegos que ponen un, unos ajos para dar, o sea, traer es que la haya... buena
0: aventura y la buena suerte hay que ver cómo está la idea de deporte no porque no se puede entrar a no, los ajos tú vas antes, se lanzan... es
1: una cuestión de superstición o sea eso lo pones aunque sea en el fondo sur o en el norte justo casi eh, bueno seguro que encuentran hombre si no te lo cuelgas no te lo pues, cuélgatelo al cuello y te ¿Cómo, ¿cómo, todo sea porque gane tu equipo una india claro mira a mí me vendría bien <risa> Venga, que vamos rematando Domingo 6 de la tarde Vamos rematando este septuagésimo... Vamos rematando, nunca mejor dicho Porque
4: hay que hacer rematar y meter goles Sextuagésimo
1: sexto goles en las gaunas ¡Viva el Grunch, Víctor de Pablo! ¡Que es que qué imberbe, por favor! La verdad que he calibrado mal este tema, eh. No, es, es muy un, animado para es, cerrar. Es un tío que se mete un tiro. Bueno,
3: pero es muy animado.
1: te pasa, ¿No te gusta Nirvana, Sí, ¿no? sí
0: me gusta Zurco, ven, pero... ¿Ahora que toca hablar?
1: Ahora ya, que nos vamos, vamos que nos vamos. <risa> y que pues... simplemente que el Murcia ha despedido a su... <risa> Había que poner esto, ya está. <risa> Tú andabas diciendo, sí, ¿por sí, dónde...? Cuidado, ¿por dónde sale sí. este ahora? <risa> no, bueno, que, que... Segunda vez ¿qué te ha llamado la atención? El Murcia ha despedido... El Murcia ha despedido a su entrenador. Algo que... Bueno, les ha, les, ha, les, ha, les ha durado bastante les ha durado bastante este año Terrazas, la Ponferradina perdió, también está en el alambre su continuidad, Adrián León no sé si has visto una foto, centra Mendy banda derecha y se pega una torcedura ah, de sí. tobillo enorme, bueno, pues parece que finalmente el bueno de Adrián León no va a tener problemas y bueno, va a estar menos tiempo de baja del que se podía imaginar en un principio. Eh, del resto
0: del grupo, no sé si destacas
1: algo, muchos empates la victoria del Mirandés, el gol de no um, Cervero.
0: En el grupo, pues bueno destaca que al final pues no hay mucha variación ¿eh? y la... lo malo es que no estamos ahí arriba, pero ahí está el Mirandés, está Burgos y está el Racing, con el de momento invitado porque están jugando muy bien los chicos del Sporting de Gijón, que sí. empataron esta jornada La verdad pero... que ese es ya el equipo siempre de, venían uno. de cuatro victorias consecutivas, Mira, eso decíamos a, a inicio de, de la temporada hay que valorar los favoritos más un invitado el año pasado fue el Rayo de Majadonda el anterior recordamos al Tudelano, pues este año de momento parece ser el Sporting B aunque estos filiales ya sabes que son un poquito más volátiles y bueno, pues la de momentos damos décimos, hay que mirar cuanto antes hacia arriba y engancharnos con esos Mirandes, Burgos, Raz, etc.
1: Hay que ganar, porque si algo recuerdo, Víctor de Pablo, es que en nuestra última visita a Tudela, el cacereño nos jodió una buena fiesta en Tudela. Así que hay que ganar este domingo a Osasuna B para irnos todos a Tudela a disfrutar de un partido. <risa> cacereño.
4: Oye, me metió un gol ahí. Todavía tienes el cacereño.
1: Todavía lo tengo metido, es que no, no asumo, tío. ¿Eh? Me lo llevo todo muy a, ¿eh? me lo llevo toda a la cama y no lo suelto, ¿eh? Hoy, oye, hoy nos hacía ¿Tú, ¿Tú te acuerdas del partido del cacereño, ese gol? Me acuerdo además que... Y que, que te... si se ganaba nos podíamos es que meter... Faltaste, ¿Eh? faltaste, un poco. ¿Cómo que faltaste? Faltaste un poco a la No, a, a no, a eso gente fue en Cáceres. Cáceres, no. Estoy hablando de las sí, gaunas, sí, en las claro, la claro, gaunas. No, no falté que... yo a la gente de Cáceres, me pareció un acento cuanto menos... En tu llovió
0: mucho también, recuerdo. sí. Podemos, podemos escribir hasta un libro, ¿no? <risa> bueno,
1: Víctor de Pablo, ¿que has superado lo de Formentera?
0: Eh, te iba a decir que sí, pero no del todo, y te voy a explicar por qué. Porque es que ese partido, evidentemente, yo, a mí me da igual, porque lo, me da igual, me refiero o sea, psicológicamente que no lo tiene que superar, y estoy convencido que sí, son los jugadores, pero ese partido nos va a acompañar siempre, ¿eh? Sobre
1: todo ese bullid del Pace con ese arroz a banda. Vaya, que tampoco iba a ser todo malo, ¿eh? <risa> no, todo en la vida va a ser malo. Queridos gauners que hemos estado hoy aquí, que no sabemos cuándo volveremos porque estamos en una situación de indefinición un tanto complicada, Víctor de Pablo, pero que en cuanto podamos juntarnos para traeros aquí este y podcast.
0: Decía hoy Miquel Gómez, el día de la marmota, por sacar de nuevo el diván. Es cierto que sí, pero vamos a terminar con un mensaje de optimismo que yo creo que nos lo ha tratado también Miguel, nos lo ha tratado Alex Antelices. Hay que confiar en este equipo. Los que eran tan, nos gustaban tanto y nos ilusionaban tanto hace un par de semanas, pues que son los mismos.
1: Exactamente los mismos. Eso es lo único que pasa, que antes la mandaban para adentro y ahora le dan al palo. Pero es cuestión de tiempo que eso acabe dentro. Víctor de Pablo, gracias.
0: Sergio Moreno, gracias a ti por todo.
1: Y gracias a todos los gauners.
4: Adiós it's